0: Mobile App Talks, inteligência de dados do mundo mobile. Olá a todos que estão nos escutando. Esse é mais um episódio do Mobile App Talks, produzido pelo Rake My App. Eu sou a Juliana Assunção, sócia fundadora do RakeMyApp. Hoje conversamos sobre aplicativos de e-commerce baseado em um relatório que lançamos recentemente com especialistas mobile do Rekmae. Agora, sem mais delongas, vou pedir para vocês três aí se apresentarem, falem quem são vocês, se apresentem e por que vocês estão aqui fazendo comentários sobre esse relatório.
1: Então, vai começar a Luana. <risos> Boa! Bom, é, eu trabalho hoje fazendo a coordenação dos times de atendimento e dos times de análise de dados. É, fui a responsável aí pela criação dos nossos primeiros produtos aqui no Rank voltado para Reviews Intelligence. É, depois disso, comecei a estruturar a área em si de Reviews Intelligence e, a partir daí, também fazer alguns atendimentos com o cliente, pesquisas e tudo mais. Então, a, a minha experiência aí é toda voltada para a área de experiência do usuário mesmo, tudo a partir dos comentários que eles fazem nos aplicativos. Então, hoje eu sou especialista em Reviews.
2: É, bom, prazer. Meu nome é Lucas, trabalho na parte de Mobile Intelligence de, da Rank My App. Já atendi grandes contas da categoria de finanças, categoria de e-commerce e atualmente eu sou key account de uma das contas e também faço a gestão do time de atendimento na parte de mobile intelligence. Então tenho bastante experiência aí com ESO, a parte de growth, análises e métricas que impactam dire diretamente o app. E tenho desenvolvido isso ao longo dos anos e é um aprendizado diário né, que a gente tem que fazer, porque está tudo mudando constantemente. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Bom, eu sou a Mariana, eu trabalho atualmente dentro da área de mobile performance no Ink My App. É, eu entrei no Rank, na verdade, para ser da área de MI, trabalhei com o Lu durante bastante tempo. É, depois eu fui migrando aos poucos para a área de mobile performance e hoje em dia eu sou uma das líderes da de área, trabalho é, mais especificamente com a equipe de accounts, é, liderando essa parte de, de atendimento mesmo dentro da área, e trabalhando com produtos tanto de aquisição como de engajamento e retenção de usuários, como por exemplo de retargeting, tudo focado 100% para performance. E já estou aí no ranking há uns dois anos e pouquinho.
0: Eu uh, queria iniciar aqui o nosso debate, nossa nosso bate-papo aqui, a partir da de como que a gente fez esse relatório. Na verdade, é como a gente faz todos os nossos materia, materiais e relatórios... Uh, de pesquisas de dados aqui do Ritma App. Esse especificamente a gente fez uma análise de aplicativos só da, do mercado de e-commerce dividido por algumas verticais dentro de e-commerce, né? Então tem varejo, tem vários tipos aqui que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E o total, assim, se a gente for ver só questão de dados, é assim, casa de milhões, né? Foram mais de 350 milhões, então é muito dado analisado. Só de visualização tem aí 283 e de instalação realizada, né? 70 milhões, entre as orgânicas e as pagas. Então, o que a gente faz? A gente pega todo esse bolo de dados, faz uma grande análise dividido por verticais específicas, nesse caso aqui dentro de e-commerce. E aí eu vou puxar aqui para a primeira pergunta, né? Que vocês três aí são cada um com uma visão bem específica dos nossos produtos, a Luana com app reviews, a Mari aí com a parte de performance, engajamento. E o Lucas, com essa parte da inteligência orgânica para os aplicativos, eu queria que vocês falassem um pouco de qual que é a importância desse tipo de estudo, relatório, não só esse aqui que a gente está falando, mas do mercado como um todo, e como que isso impacta no contato que vocês têm com os nossos clientes em relação a esse tipo de
2: assunto. É, acho, vou começar respondendo essa, Gil. É, eu acho de extrema importância esses relatórios que a gente tem hoje no mercado, não só esse como apoio para as reuniões, para a gente entender um pouco do macro ambiente de aplicativos, né? Porque Hoje, as mudanças estão sendo muito rápidas. O coronavírus acelerou ainda mais as mudanças relacionadas ao comportamento do usuário. Então, semanalmente, quase que diariamente, a gente vê mudanças em top, gratuito. Os aplicativos de referência estão ali em cima. E aí, é importante a gente entender o porquê eles estão crescendo. Né? É, a gente teve, por exemplo, um crescimento absurdo aí do PicPay, do mercado pago. Quando a gente olha para o auxílio emergencial da Caixa para o adiantamento do FGTS, que era possível fazer o saque por ali. Então, quando a gente vai levar essas informações para os clientes e explicar essas mudanças, é muito importante a gente ter dados para se basear em cima. Não só os nossos, mas como do mercado todo. Porque cada categoria tem se comportado de uma forma,
3: né? É, acho que falando de um ponto de vista mais de performance, a gente está falando de uma coisa que é muito real-time. Então, é, as coisas mudam e isso impacta diretamente em todo o nosso cenário. Pode ser uma coisa do dia para a noite. Então, ter esses tipos de relatórios, por mais que a gente perceba essa mudança acontecendo, a gente está sempre muito atualizado de tudo que acontece no macro ambiente. o Lu falou... É, ter esse tipo de relatório é, fazem com que a gente tenha uma visão muito 360, que a gente fale a mesma língua que, que os clientes, a mesma língua que o mercado, a gente saiba dialogar, e a gente está sempre muito pautado em dados. É, então, isso para a gente, principalmente, digo, por nós, Rank Map também, é uma coisa muito, muito importante é, de ter e de, é, de mensurar, e de analisar, comparar. Então, essa é a minha visão de que eu acho muito, muito importante esse tipo de relatório.
1: Uhum. Acho que para app reviews também entra muito do que vocês estão falando. É, o nosso foco ali é, é muito também entender se está tudo bem ou não com o aplicativo, né? Porque às vezes o um mercado está apresentando... Um, o mercado em si não está muito bom, e aí você o seu app também não está muito legal, então você precisa entender se isso faz parte... Se está todo mundo passando pela mesma situação ou não. Então, saber se você está bem ou mal diante do seu concorrente, diante do que o mercado está esperando é muito importante. A gente viu muito agora com a pandemia isso, né? Que teve um bom de comentários a partir de março, cresceu bastante, nem todos os comentários foram positivos, né? A maior parte é. foi negativo, e aí a gente teve que entender no mercado, se estava todo mundo da mesma forma ou não. E aí, a partir do momento em que a gente entendeu, foi possível traçar uma estratégia muito mais assertiva. Então, esses relatórios, esses dados, eles são muito importantes. E até no nosso dia a dia também, as análises que a gente faz são todas olhando para os concorrentes, então, todo mês a gente analisa três concorrentes, pelo menos, para entender como que está realmente o comportamento dos aplicativos e dos concorrentes, e sabendo o que, que a gente faz para melhorar, né? Legal. É, essa
0: questão da, de ser uh, uma base de benchmark, eu acho que é um, é um dos pontos principais também, porque eu me recordo quando tudo toda essa questão de mobile marketing estava começando a entrar mais evidência aqui no Brasil, pouquíssimos estudos ou quase nada existia em português ou localizado para o Brasil, né? Ainda é bastante escasso, tem muita coisa que a gente está fazendo pela primeira vez, então esses dados são sempre muito valiosos nesse sentido. E aí eu quero puxar aqui para o nosso próximo assunto, que é, eu me recordo que quando a gente estava produzindo esse material, até aqui na equipe de marketing, a gente descobriu que é, quase 70% do, das instalações feitas nos cinco primeiros meses desse ano, né, que foi o um período analisado nesse report, já representa quase 70% do ano todo do ano passado. É, isso que eu ainda nem falei da Black Friday, né, que a gente vai falar bastante aqui, porque está no e-commerce, né, isso lembrando sempre que é na, nos aplicativos de e-commerce, e isso é assim, né, é, é algo surreal, assim, a gente chegou a fazer uma comparação com 2018, também, para ver se isso era normal, até é, pelo que vocês estão falando de benchmark, saber se está tudo bem ou não. É, considerando aí, vocês já começaram a falar um pouco de pandemia, o, o momento que a gente está trabalhando, que a gente está passando aqui no mundo e no Brasil, da opinião de vocês, como vocês acham que vai continuar o no nosso ano, no nosso segundo semestre? Vocês acham que a tendência é diminuir, é aumentar é não saber o que vai acontecer, fala um pouco da opinião de vocês sobre isso. Boa,
2: é, na minha opinião, eu acho que desde que, vendo né, os dados retroativos de janeiro, fevereiro, março, com o início da pandemia, a gente teve ali um mês de março bem dividido no começo, né, porque as empresas estavam se acostumando e os usuários de aplicativo, novos usuários principalmente, também estavam fazendo essa migração. E aí, já no mês de abril e maio, principalmente, a gente vê um impulso em todas as, as métricas de aplicativo, tanto de e-commerce como em outras categorias também. A gente teve diversas ferramentas de mídia, de divulgação, tanto online como offline, as lives patrocinadas, isso tudo trouxe uma, uma chuva de novidades para o mercado e como ser analisados esses dados e o impacto deles mas olhando para o segundo semestre e pensando aqui como pode ser, a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo na sociedade hoje em dia, né? porque não dá para excluir esse fator. Então, agora em junho, por exemplo, que a gente teve a reabertura parcial de diversos comércios em diversas cidades do Brasil, a gente vê uma queda na aquisição orgânica, por exemplo, quando comparado ao mês de maio, que estava tendo diversos lockdowns em regiões diferentes do país, e as pessoas eram forçadas a usarem o aplicativo para fazer suas compras. Então, eu acho que com as datas sazonais que são bem importantes do segundo semestre e tem essa ansiedade, a gente vai ter que sempre olhar mês a mês o que está acontecendo aqui no nosso país para conseguir ter os direcionamentos cada vez mais claros para as campanhas.
1: Exato, a gente está num, num momento muito de, de presente incerto, né, então a gente precisa acompanhar o, o tempo todo para ver se realmente está crescendo ou se está diminuindo, mas eu, eu realmente acredito que a gente não volta a como era antes da pandemia, aos números que a gente tinha antes da pandemia, porque os eles acabaram utilizando muito mais os aplicativos e as empresas tiveram que investir bastante em, em transformação, né, em mudar processos, em mudar produto, forma de trabalho. Então teve bastante mudança se a gente for parar para olhar por esse lado. Então acredito que não volte, acredito que vai diminuir um pouquinho com a reabertura, mas não vai ser, não vai voltar a ser como era muito porque a gente já, a gente está falando de cultura, né? Então, são meses ali que os hábitos estão mudando. Então, é, é muito mais difícil da, da gente voltar ao que era antes. Agora que os usuários eles já estão experimentando os aplicativos, né? Ah, eu, eu parei até para, fiz várias anotações dos que vocês, desse estudo que vocês produziram porque fica muito claro para mim que a gente hoje tem muito mais pessoas é, elogiando o aplicativo, mas também é, em questão de proporção também tem muito mais gente deixando reclamação e aí eu vejo que por essas reclamações, muitos dos clientes que pelo menos eu estava atendendo eles já estavam mudando muitos processos e muitas coisas, eles já estavam se adaptando, né, então eu percebi essa mudança muito grande e os usuários até falando que agora tá melhor do que era antes, né, então acho que a tendência é continuar com, esse, com essas pessoas utilizando esses apps, né. Uh,
3: do mesmo, da mesma forma que as empresas também estão tá apostando mais em tecnologia, elas também já passaram por esse momento é, de boom de aquisição, elas já sabem como trabalhar, elas já como melhorar o produto delas. É, e uma coisa que eu vejo também, que por mais que eu acredite que vai haver essa recessão na questão de aquisição, né, não vai ter esse boom, como foi, por exemplo, no mês de abril, é, eu vejo que, por um outro lado, a gente já tem é, pessoas que elas é, tiveram que se digitalizar ali na marra. Né? Então, tem, a gente tinha uma questão geracional até de pessoas que não estavam tão é, é, habituadas a consumir, aqui eu estou falando mais né, como o foco é e-commerce, é, não estavam tão acostumados a fazer uma compra online, não estavam tão acostumados é, a olhar os produtos no celular e a partir do momento que a gente consome mais isso, é, a gente pode não ter um boom de aquisição em todos, mas isso abre uma oportunidade também para que eles experimentem novos produtos, é, para que, que os usuários sejam mais confortáveis em de fato instalar pesquisar, comprar, testar os serviços. Então, eu acho que, por mais é. que não tenha esse grande crescimento, abre muitas outras possibilidades para todo mundo do mercado mobile. É,
2: Ju, eu acho que uma coisa passar. legal de comentar também, é, desse período todo de reinvenção, é como as marcas tradicionais, né, que você estava acostumado, que os usuários, né, as pessoas, nós estávamos acostumados uhum. a ir a um shopping, a uma loja, tem se reinventado para o mundo digital, né? A gente viu uma iniciativa super forte que teve dar chutes em fazer toda a propaganda online dos novos produtos. A CIA trouxe diversas mudanças também. Então, Sim. é muito legal acompanhar essa mudança e como cada pessoa do mercado está se reinventando, né? Cada empresa, para conseguir acessar esse público.
0: E passando aqui é, para a próxima pergunta, que vocês já começaram a falar um pouco aí dessa, do, do comportamento dos meses anteriores e tudo mais, esse daqui é o desenho né da, de como que foi o comparativo de downloads durante o mês de... Oh, desculpa, durante o ano de 2019. Eu vou passar aqui só para ver como que é de 2020. Né, aqui, ó, esse report até maio, a gente já está vendo esse crescimento... Absurdo em abril e maio, teve um, uma queda em fevereiro e março, que foi mais ou menos quando começou a quarentena aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, mas voltando aqui no, no em 2019 é muito claro essa, esse crescimento de Black Friday, isso é super óbvio, não é, é segredo para ninguém aqui. E é, nessa variação de mês a mês, essa, a gente sabendo que já existe essa variação e esse crescimento específico em novembro, e considerando que a gente já falou aqui que a tendência é crescer, já teve esse boom agora no início do ano, eu queria saber a, a opinião de vocês, de acordo com o que vocês têm visto com os nossos apps clientes, é, como que é essa preparação do aplicativo, cada vez com mais antecedência, né? para Black Friday, eu sei que para determinados produtos precisa ser essa preparação, cada um de um jeito diferente. Eu uh, vou começar aí com, se a Mari poder começar agora, como que é essa preparação, se a preparação precisa ser mais próxima da Black Friday, ou se não, começaria muito antes, ou se esse momento que a gente está passando, a pandemia, teria que fazer alguma diferença nessa preparação? É,
3: eu diria que assim, sempre é muito, muito importante, óbvio, a gente ter uma preparação prévia, afinal, eu acho que o, quem trabalha em e-commerce não se prepara para isso o ano inteiro, né? Então, é, no meu caso, eu falo muito com os meus clientes a respeito de, primeiramente, é, um cenário de aquisição, né? É, da gente primeiro ter campanhas é, otimizadas é, e um bom conhecimento daquele produto, daquela campanha, porque não adianta a gente querer iniciar. É uma campanha a fins de outubro esperar que a gente esteja pronto para dar aquele boom de performance em novembro a gente precisa ter um plano a médio longo prazo então quando eu consigo trabalhar uma campanha que a gente inicia é, nem seja seis meses antes assim são muito claros os resultados e as diferenças que a gente consegue atingir porque tudo que a gente faz é pautado em dados de comportamento, maturação. Então, se a gente não tem esse tempo de aprendizado, talvez a gente não consiga... É óbvio que a gente sempre... É, Black Friday é um momento muito bom, a gente sempre consegue muitos resultados, mas é muito evidente como a preparação é, dessas campanhas e maturação leva a resultados ainda mais incríveis quando chega o momento da Black Friday. falando aí de um de um momento de preparação de base de usuários, né? Então, você está preparando a sua base de aquisição de usuários para que elas rentabilizem ainda mais na Black Friday. E aí, vem um mix, né? Quando a gente fala de aquisição e também de rentabilização. Porque, é, puxando mais para a parte também de um produto de retargeting, por exemplo... A gente precisa ter uma base engajada, inclusive, é, tudo, todo o cenário que aconteceu de pandemia é, e todo esse boom que a gente está falando, todas essas oportunidades que surgiram para as marcas, na verdade, foi uma grande oportunidade que deve ser levada em conta e deve ser utilizada é, na questão de trabalhar a sua base até chegar a Black Friday. Então, a gente teve uma oportunidade de adquirir muitas pessoas, e muitas pessoas até organicamente, né? Por mais que tivesse é, o incentivo de mídias pagas que a gente viu esse crescimento. Então, um conselho que eu daria para as marcas é utilizem essa oportunidade que foi dada pelas circunstâncias e trabalhem essa base, trabalhem o engajamento, trabalhem a retenção, porque chegando nesse momento de Black Friday, a gente consegue pegar essa, toda essa base que já foi adquirida e trazer uma rentabilização muito melhor, porque eles já tiveram experiência com a sua marca, eles já consumiram, eles já conhecem, e eles vão contar para outras pessoas que vão ter interesse em consumir é. também, e que nem além falei, está é, todo mundo muito mais adepto agora.
2: Eu acho que é de extrema importância a gente pensar em começar um trabalho antes, né? Na minha área, que é Mobile Intelligence, onde a gente trabalha em ESO, o ESO é um trabalho com keywords, ele é a longo prazo, inclusive. A gente tem que, a gente olha o cenário, os últimos cenários de Black Friday, a cada ano tem uma novidade, né? Teve um ano que a primeira coisa que fizeram foi deixar a loja toda preta, de acordo com a sazonalidade, aí ano passado você já via todos os aplicativos na categoria de compras. se você pega um print que a gente tem na plataforma, estavam com, com os apps pretos e com o é. um título te chamando para Black Friday, então eu acho que esse ano, é, como a Mari falou, é muito importante a gente já trabalhar também o engajamento dos usuários, isso na parte de ESO, na parte de análise de falha, o que, que deu problema quando a gente teve esse boom em maio. Nossa, meu aplicativo parou de funcionar. Isso não pode acontecer na Black Friday, porque normalmente é um dia só quando tudo bomba. Se não funcionou no seu, ele vai para o concorrente ali do lado para tentar fazer o mesmo produto. É, então é um trabalho mesmo a longo prazo que eu vejo e eu acho que a gente vai ver muita novidade da Black Friday desse ano porque a gente já viu agora durante o Covid, a gente não sabe como vai estar a situação do Covid lá na frente se vai estar tudo reaberto ou não, então fica esse misto de ansiedade aí no ar porque o trabalho de Black Friday é um trabalho de ano todo, no final que você vai otimizando para chegar lá e alcançar ótimos resultados é, na minha opinião, eu acho que quanto antes a gente começa a trabalhar melhor, porque aí você entende o cenário do app, o cenário das campanhas, consegue traçar uma estratégia que faça sentido para ele e assim atingir os resultados esperados. Porque se eu for falar de keyword, da keyword Black Friday, eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo essa keyword da Google, é, na Apple também, então vai ser cada vez mais difícil de trabalhar, trabalhá-la, e aí a é. antecedência é chave.
1: Sim, acho que, que na minha, no meu caso, é muito isso que vocês dois falaram também, né? No, no nosso caso, em Reviews Intelligence, a gente está olhando muito para o que, que o, o aplicativo está oferecendo como experiência, né? Então, a gente está olhando para as experiências do usuário. E algo muito importante é a gente, e acho que é uma grande, até é, é como a Mari falou, foi uma grande oportunidade tudo isso agora, porque a gente consegue entender quais foram as falhas, quais foram os problemas que aconteceram quando aumentou essa base de usuário. Para a gente já se prevenir agora que a gente vai, né, antes da, da Black Friday. Então, já falar com o produto, com o time de desenvolvimento, já ir se preparando ali em relação aos problemas que aconteceram. A gente teve muito, no começo, problema com finalização de compras, questão de insatisfação com cupom, com preço, divergência. Então, aconteceram várias situações desse tipo. E o pico de falhas também. Sempre que a gente analisava, estava ali. Crash ou ANR, sempre ali um pouquinho mais para cima do que era antes. Então, aproveitar para entender esses picos, analisar esses picos, e aí já começa de agora, porque é, tem que entender com muito cuidado, né? E também olhar para aquilo que os usuários reportaram o que que trouxe como uma experiência o que que foi uma experiência negativa ali para a gente já se preparar e não ter esses problemas quando tudo quando, tudo, é, quando a Black Friday começar, né? Eu vejo que, olhando para os anos anteriores, a gente melhorou muito nesse sentido. O sentimento positivo estava aumentando, o volumetria estava aumentando, a média de estrelas também. Então, a gente tem, eu tenho visto que o, os apps eles estão aprendendo com os erros, aprendendo com tudo que já aconteceu. E acredito ah. que para esse ano é muito isso, é pegar todo o aprendizado que a gente teve durante esses meses, né?
0: Que legal. Nossa, super legal. Já deu para fazer uma campanha aqui inteira da minha cabeça para o um aplicativo só de tudo que vocês falaram para a Black Friday. Excelente. Vou passar aqui também já, deixa eu passar aqui para a página 11, que é uma página bem interessante, que ele fala sobre fontes de aquisição. Aí sim que eu quero ver vocês discutirem que a fonte orgânica é sempre aqui no topo, né está sempre no, em primeiro lugar, que sempre vem muita instalação vindo das instalações orgânicas e são sempre muito altas. Para os aplicativos de e-commerce, o que, que é necessário fazer para esses downloads orgânicos trazerem usuários qualificados e resultados? né Resultados mais para retenção, reengajamento, obviamente. Porque a gente, a gente já estressou muito isso em outros conteúdos nossos, que não adianta ver muito download, não importa a fonte de aquisição, desde que o usuário que fez a instalação seja qualificado. Bom,
2: é, eu acho que quanto à parte orgânica, né, é importante a gente ter um crescimento sempre saudável dela e usuários que sejam fiéis ao aplicativo, então, uma boa taxa de conversão. Na, na minha área e o meu trabalho diário é exatamente esse, é otimizar e melhorar a taxa de conversão de aplicativos. A gente pode ver que na Google Play o orgânico é enorme, ele costuma ser a maioria das instalações em quase 100% dos aplicativos, e aí dentro de casa a gente tem um estudo que chama Organic Uplift, que foi desenvolvido justamente para a gente entender qual é o impacto da mídia na aquisição orgânica. Então, a gente consegue calcular o e-CPI a partir do, do CPI que foi colocado para as campanhas de instalação e consegue trazer muito mais inteligência. Para fazer esse crescimento saudável, a gente tem um projeto, que é uma, é uma metodologia, para falar a verdade, desenvolvida dentro da Rank My App, com mais de 800 testes em aplicativo, documentados, os aprendizados para a gente conseguir sempre ir replicando e fazendo os aplicativos crescerem de forma saudável. Essa metodologia é chamada de AIS A, a para Appear, I para Improve e S para Scale. É, eu acho que com os aplicativos ali dentro, né a gente já tem esse resultado, esse estudo, a gente consegue trabalhar exatamente o que ele precisa, exatamente, naquele momento. Então, um aplicativo novo na loja, vamos trabalhar a visibilidade dele, focar muito em keywords para aumentar e uma conversão focada, um aplicativo em improve. Vamos começar a trabalhar a taxa de conversão dele com muito mais força, fazendo análise de categoria, análises de concorrentes. E aí, no scale, a gente começa a trabalhar a retenção do aplicativo que é de mais importante. Hoje em dia, antes a gente falava muito só de campanha de instalação, né? Hoje a gente fala sobre engajamento dentro do app e retenção, um LTV maior. E é, de fato, muito trabalhoso a gente conseguir fazer isso. E aí, um app em scale é muito importante, porque como foi falado anteriormente, a gente trouxe um monte de usuário novo. Como eu reengajo ele com o meu aplicativo? Como eu mantenho ele interessado nos meus produtos? Então, a gente aplica nessa metodologia todos os estudos que a gente tem conhecimento, faz o alinhamento também com as áreas necessárias, então, às vezes, meu ponto de contato é do marketing, mas aí precisamos conversar com alguém de produto, ele traz a pessoa de produto, ou mesmo de mídia, aí eu puxo o time de mídia do meu lado, que tem a Mari, por exemplo, para uma call, para uma reunião junto, para a gente conseguir alinhar e desenhar a melhor estratégia para ter usuários não só orgânicos, mas gerais, saudáveis e com uma taxa de conversão boa, e que eles cheguem sempre até o fundo do funil, né? Não saiam por nenhum fundo.
3: Acho que é legal até comentar que um, um, um ponto que dentro do rank, por mais que a gente tenha né, essas nossas áreas assim, a gente sempre toca muita figurinha, que é isso que o Lu falou, né? Então a gente sempre tenta entender quais são as influências do pago no orgânico, como a gente é, tudo isso que eu estou falando, né? Do como a gente utiliza de dados e como dentro do rank a gente é muito pautado por essa questão de dados. É, a gente sempre tem umas trocas muito legais em relação ao como as nossas áreas influenciam uma na outra, a gente está sempre fazendo pesquisa o IS que o Lu comentou é muito relacionado a isso, é um projeto muito legal que, é, que a gente viu crescer também dentro do Rank e eu só queria fazer o um comentário enquanto eu acho isso legal, assim, que é ter essa visão
0: 360 de todas as pontas. É, vamos aqui para as verticais, essa foi a que eu comentei logo no início, né? Que foram as verticais as quais a gente dividiu ah, o, os dados que a gente tem de todos os aplicativos de e-commerce, aí modas, moda e acessórios, compra e venda, artigos esportivos, cupons e descontos, saúde e beleza e varejo especializado, que são mais lixados. né? Uh, agora falando um pouco aqui das das verticais, eu queria a opinião um pouco aí de cada um de vocês sobre sobre maio, que deixa eu até colocar aqui, é, como que qual que é a opinião de vocês sobre cada um desses verticais? O que que vocês têm percebido? Pode também é, especificar aí como que foi na é, esse último mês, até que é, tem muito muitas dessas verticais já estão tratando aí abertas em alguns shoppings, lojas físicas. Queria que vocês falassem um pouco aí sobre isso.
2: Eu tenho acompanhado de perto né, esses movimentos, porque parte dos meus clientes, é, a maioria é e-commerce, então é muito importante estar de olho. E a gente vê um destaque muito grande para moda e acessórios ultimamente. É, de fato, as pessoas não estão conseguindo ir comprar. E quando a gente vê no jornal aquelas filas no shopping abrindo, a gente vê essa ansiedade para as pessoas irem numa loja, experimentar uma loja. É... E a gente viu esse movimento todo dentro dos aplicativos nos meses que tiveram um lockdown muito maior. Eu gosto bastante hum. de olhar para compra e venda também. Eu acho que é super importante e é um destaque bem legal que tem tido porque as, algumas pessoas perderam o emprego, infelizmente, devido à situação. E elas também precisaram achar um meio de complementar a renda. Então, a gente vê aplicativos em alta aí. Que você consegue vender seu produto. Comprar novos. Comprar usados. E, para mim, o maior destaque dentro desses todos são os artigos esportivos, né? Porque a gente fala, gente, por que está todo mundo comprando coisas de esporte se a gente está em casa? Mas as pessoas se reinventam. <risos> a gente viu esse boom de lives. De exercício, exercício em casa, exercício com pouco espaço. Então, muita gente foi atrás de um jeito de se manter ocupado, se manter ativo, para a saúde mental também. Então, saiu um relatório da Rank My App, que eu gosto muito, que é o de saúde e fitness, e ele mostra isso para a gente claramente. Crescimento em aplicativos de meditação, de prática de esporte. É bem legal acompanhar essa parte. É, eu imagino que seguindo, mesmo com as lojas abertas já, a gente sempre vai ter uma procura online para moda e acessórios se eu fosse apostar em um deles esse é o que eu aposto que vai continuar em crescimento, por estar tá acompanhando há mais tempo o mercado olhando também dados de Estados Unidos e etc, é, eu acredito que esse continua crescendo e vai vir muito forte para o segundo semestre
0: eu... é muito interessante que vocês falam muito da, da, da experiência que vocês veem, tudo, mas fora das app stores, né? É um uma, o tipo de conversa que no mercado do mobile marketing a gente sente bastante falta, eu acho super legal isso.
2: É, eu acho que tá tudo muito interligado, Ju, a gente não pode excluir um fator e outro, porque igual o Boom veio, a gente vai ter a queda uhum. quando abrir tudo de novo, então é muito importante você tá. Sabendo de notícias no geral do país e como as coisas estão
0: andando. É,
1: eu só ia complementar mesmo o, o que o Lucas falou, porque quando eu estava olhando para para dashboard, eu fui fazendo essas comparações, né, olhando para cada um dos meses. E quando a gente olhou, em, quando a gente para para olhar em janeiro Modo e acessório estava em quarto lugar com, com o maior número de instalações. Em fevereiro, já subiu ali para segundo. Em março, já foi para primeiro. E desde março está em primeiro. E, e foi o período em que os shoppings fecharam, o comércio fechou, então... E foi o mesmo período que moda e acessórios apareceu, com mais destaque, né? Então, eu, quando eu parei para olhar essa dash, eu falei, nossa, é exatamente a mudança de comportamento que, que causou isso, né? É o hábito de consumo mudando. Então, é, é muito legal. E aí, compra e venda já foi perdendo um pouquinho de espaço diante dos outros. Artigos esportivos já foi ganhando mais. Então, foi muito legal para, para analisar um pouquinho disso, desse, desse crescimento, e mostra como que, a sociedade, como que impacta, né? Como que está tudo correlacionado? O que, que a gente está passando na sociedade e o uso dos aplicativos, né?
3: É, eu acho que tudo está pautado na oportunidade, o como é, os hábitos de consumo mudam. Tanto é que a gente for, for ver também é, saúde, beleza, né? A gente tem um monte de aplicativos contados para isso. Até mesmo é, aplicativos que são aplicativos, mas que terminam no, por um fim é, no offline, né? Então, a gente consegue ver que ele também teve... É, uma mudança, e enquanto a gente vê que moda e acessório, por exemplo, são uma subcategoria dentro do e-commerce, em que é, não exige tanto, tanto, tanto é, tempo de decisão, né? Então, muitas lojas se aproveitaram ali daquele momento, daquele espaço, né? Pessoas passando muito mais tempo é, em frente de uma tela, e aquilo virou o seu shopping. É o seu shopping dentro de casa, né? Então, dentro do seu celular, é. do seu sofá, eu tenho um shopping. E, e é, uma, é um tipo de compra que não, que não exige tanto tempo de poder de decisão, né? Não é uma compra, às vezes, de, uma, um, é, de um valor, de um ticket médio alto. Então, faz total sentido a gente ver essas mudanças e como as categorias, elas se modificam conforme as necessidades do
0: público. Nossa, super legal. A gente acabou de ter uma pequena aula aqui sobre o mercado e verticais de e-commerce. Vocês nem perceberam. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para a Luana. Eu queria perguntar especificamente sobre essa parte aqui da categorização, elogio, reclamação, sugestão e dúvida, tem aqui um gráfico bem interessante da divisão, né eu sempre tive na minha cabeça, porque eu sempre reclamo né, nos, no, nos meus reviews, mas que é quase 70% que é elogio nesse período analisado, tanto né, das duas lojas. o é, eu queria te perguntar a importância sobre essa categorização, né? eu, eu, se você puder falar um pouco mais tecnicamente sobre isso, e qual que é o benefício
1: especial, específico dessa análise para aplicativos de e-commerce? Uhum. É, eu... Aí eu acho que dá até para a gente fazer o filtro de Android e de iOS, porque aí é importante uhum. a gente falar um pouquinho da, da diferença, né? Porque quando a gente está olhando ali para Android, eu tenho mais de, de 86 mil comentários, eu tenho uma média de estrelas que é quase quatro, eu tenho o elogio que está em 71%, eu tenho reclamação em 26%, então eu tenho muito mais gente comentando, muito mais gente uhum. satisfeita com o aplicativo, e quando eu faço o filtro da App Store, eu já vejo que tem ali 4 mil comentários, então são, é bem menos do que é em Android, eu tenho uma média de estrelas que não chega nem a 3, é bem menor também do que Android, e eu tenho 61% aí que é reclamação, e, e 30 e pouquinho aí elogio, É totalmente é realmente o inverso uma loja da outra, né? A gente percebe que os perfis eles são diferentes, as pessoas são diferentes quando utiliza cada uma das plataformas. E aí, no caso de Android, a gente tem um, um perfil de alguém que vai comentar de uma forma mais genérica, que vai falar se gostou ou não gostou do aplicativo. Em iOS, eu já tenho alguém que é mais crítico, alguém que vai comentar e vai deixar tudo no detalhe ali para você melhorar. Às vezes, vai usar até termo técnico. E aí, é, é muito nesse sentido que é importante a gente fazer a classificação. A gente parar para categorizar. Eu parar para entender a App Store, o que, que aquele usuário está me trazendo, o que, que é essa reclamação? E aí, a gente tem uma primeira categoria, né? mas eu posso ir afunilando ali. Beleza, é uma reclamação, mas é uma reclamação sobre o quê? Então, eu preciso ali, ir entendendo melhor aquilo que esse usuário ele quer que melhore. E no Android, a mesma coisa. Então, a importância da classificação vai muito, vai muito nesse sentido, da gente conseguir entender onde o aplicativo consegue melhorar. O que, que o usuário quer que realmente melhore? É, é o ponto principal, não adianta eu estar tá olhando só para o meu mercado, não adianta eu estar tá só lançando feature, não adianta. Se eu não tenho o básico, se as pessoas não têm o básico, elas vão deixar comentários negativos, elas vão avaliar o aplicativo de uma forma negativa. Então, é, é muito nesse sentido, e eu vejo que é pouquíssimas empresas que olham para isso. A gente, Nossa, a, a, a classificação mais básica é rating. Se você olhar para rating de Android, ou o usuário dá 5 ou dá um. Tipo, é o, o, o principal. Se você olhar para iOS, é o contrário. Ou ele dá um, ou ele dá, sabe, em reviews. Então, é muito importante a gente parar para entender cada uma das lojas, o perfil do seu usuário dentro de cada uma delas, e, e tirar dali o insight. O que, que o seu usuário quer que você melhore. A gente já teve casos de responder falando que o usuário falou que precisava de X, a gente falou que tinha Y. Ele falou, mas eu não quero Y, eu quero X, que é o mínimo que eu preciso ter. Então, poxa, a gente precisa olhar para isso, sabe? É algo muito importante. Vamos lá para frente, que é uma pergunta que eu quero fazer especificamente para Mari. Vai envolver um pouco mais aí de
0: campanhas e aquisição paga. Que esse gráfico aqui também foi bastante interessante que é a proporção de tempo até a primeira compra após a primeira instalação, né? que normalmente acontece nas primeiras 24 horas depois da primeira instalação. É, fala um pouco de como que isso pode ser um indicador quando você trabalha com campanhas de performance e qual a importância de ter é, esse indicador ou indicadores para campanhas. Fala um pouco sobre isso.
3: Acho que a primeira coisa... A primeira, quando, a primeira coisa, quando eu falo de tempo de conversão, né? É, quando a gente está falando sobre um evento de compra, por exemplo... Acho que a gente, é, até para que todos entendam, assim, quando a gente fala desse tempo de conversão de 24 horas, a gente está muito voltado aqui para o e-commerce mesmo, é, para o produto e-commerce. É, então, que é diferente, por exemplo, quando a gente estiver falando de outros produtos, sabe? Só para não deixar, é, só para deixar tudo bem claro para todo mundo que está assistindo, que é diferente, que nem eu falei, né? É, para você fazer uma compra, é, você precisa se interessar pelo banner. Olhar o produto, se interessar pelo produto você e faz a compra. É... Não existe tanto tempo como, por exemplo, um aplicativo de uma corretora de investimentos, é uma abertura de conta em banco, ou até mesmo um aplicativo de abastecimento, que você precisa primeiro acabar com a gasolina do seu carro para depois precisar abastecer. Então, a gente está falando sobre produtos e universos completamente diferentes. né? E aqui dentro do e-commerce é muito legal a gente ter... É... E é um indicativo muito bom a gente ter essa taxa de conversão em 24 horas. É, primeiro porque isso é um indicativo de comportamento. Então, igual eu estou dizendo aqui, né? existem diversos tipos de comportamento para difer diferentes tipos de produtos. Então, quando a gente identifica essa base comportamental, é muito legal. Porque, primeiro que aqui em 24 horas, a gente sempre sabe que o, a install, o click, o que, aquela plantinha que a gente está colhendo aqui, provavelmente a gente vai... É, que a gente está plantando aqui, a gente provavelmente vai colher esse resultado dentro de um dia. Ou seja, eu não preciso esperar 15 dias é, para a minha instalação converter, por exemplo. Isso é uma, é uma característica muito legal do e-commerce, porque você consegue ter uma performance muito mais ágil, é, estratégias muito mais ágeis. E, é, e além disso ser uma, uma, uma característica comportamental... É, tem essa questão da análise preditiva, principalmente quando a gente está falando de campanha CPA, né, que é um custo por aquisição ou por ação, que é uma compra, no caso, é, isso faz muito sentido para a gente, porque eu consigo identificar, dentro dos padrões é, dos inventários que eu estou comprando, quando eu vou ter esse retorno. Então, isso para análises preditivas é, uma, uma, é um indicador muito importante. Mas a gente usa esse dado para diversas outras coisas, diversos outros cruzamentos. Esses são os mais básicos, assim, que eu também poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso.
0: <risos> que legal. E é, respondendo rapidamente aqui também a pergunta do Guilherme de Souza, se nós respondemos todos os reviews ou é feito por automação? Sim, a gente responde todos os reviews com algumas especificações também. Se responde tudo, se responde só algumas estrelas. Vou te dar uma sugestão aqui, super gratuita, que é, manda uma mensagem aí para a Luana ou então para a gente, no geral, que a gente consegue te responder isso com mais profundidade. Uh, vou pedir aí uma consideração final de cada um bem rápida. O que, que vocês acharam? O que que você, qual é a dica de ouro de cada um de vocês? Na minha opinião,
2: a gente falou bastante coisa legal aqui. Eu acho que o mais importante na área de mobile intelligence, mídia reviews é antecedência, então vamos ter uma Black Friday concorrida esse ano isso sem dúvidas alguma, o formato que ela vai ser não sabemos ainda mas começar o trabalho antes para estar preparado para o que vai vir mesmo que seja de última hora, é essencial, porque aí a gente garante a parte safe e depois ataca as incertezas com mais velocidade tá bom? Acho é, é, é. que acha? essa é uma dica uma consideração que eu tenho, foi a mesma coisa que eu falei ano passado e eu acho que o cenário se mantém o mesmo
1: eu acho que daqui da minha parte, essa dica que o, que o Lucas falou também é muito importante. O foco principal é se preparar. E aí, no caso, se preparando muito, olhando para aquilo que o usuário está te falando agora. Olhando também para os períodos de crise que você passou esse ano, que não foram tão bons, que as pessoas não tiveram uma experiência legal. Trabalha em cima disso, bota um plano de ação para trabalhar em cima disso. E esse usuário não tem uma experiência negativa novamente durante a Black Friday. Acho que é o principal analisar os dados que vocês já têm dentro de casa.
3: É, analise quais são os seus pontos fortes e potencialize eles, analise os seus pontos fracos e corra para resolver esses problemas. É, e do meu ponto também, uma coisa que eu faria, falaria que é a minha dica de ouro é invista em traqueamento de informação, porque é, trabalhar com dados é incrível, é, traz muitos resultados e acho que todo mundo deveria apostar num bom traqueamento de dados para também fazer parte e conseguir analisar todos esses dados que a gente trouxe aqui para vocês.
0: Hoje, conversamos sobre aplicativos de e-commerce baseado em um relatório que lançamos recentemente com especialistas mobile do Rank My App. Agradeço a todos que ouviram mais esse episódio do Mobile Web Talks, produzido pelo Rank My App. Convido todos a acessarem o estudo dos dados que comentamos por aqui, disponível no link bit.ly, Barra Mobile App Talks, tudo junto. E fiquem ligados nas redes sociais do Rick Map, porque temos diversas histórias sobre inteligência de dados no mundo mobile para contar. Obrigada e até a próxima!